0: 您知道吗？二十四节气之一的立冬是刚刚过去，意味着我们进入冬天了。下周呢，就是小雪要到了。中国黄河流域最近可能要降下今年的第一场雪了。冬天啊，万物凋零。孔子说过这样一句话哈：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”松树嘛，四季常青。历经严冬而不衰，所以古往今来啊，很多的志士文人都是用诗歌来咏赞青松的。人们赞叹松树的庄重肃穆，历经酷寒而不衰的傲骨峥嵘。今天我们要给大家带来的第一个节目就是《顶天青松雪中立》。故事的主角陈腾，他在十一岁的时候。中共开始迫害法隆宫，他家遭逢巨变。之后呢，他在13岁的时候写下一首诗，题名为《游》。诗呢是这样写的：“四海为家修炼人，云游十方逍遥神，顶天青松雪中立，同庆同祝。”同送春。接下来，我们就一起来听听小陈腾的故事：寒雪中，青翠的松树依然顶天站立的经历。听众朋友，您好。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象
1: 。顶天青松雪中立。三岁的小陈腾，双手紧紧的捂住自己的脸。这一刻，他害怕极了，他屏住了呼吸，希望这一切赶快过去。发生了什么事？幼小的陈腾为什么害怕？原来陈腾的姥姥周春梅又病发了。这时的陈腾姥姥脸色苍白，她的手里握着一支针管，然后姥姥将这支又细又长的针头扎进了自己的身体。一阵折腾后，陈腾姥姥神情依然痛苦。他虚弱无力，瘫软坐在椅子上。三岁的小陈腾此时依然用双手捂着自己的小脸，而泪水却从他那小小的指缝间流了出来。这是怎样的场景？原来陈腾的姥姥一身是病。为了节省医药费，姥姥买了很多针管放在家里。发病时，姥姥就拿起针管自己给自己打针。自陈腾三岁那年，因为爸爸与妈妈离了婚，跟着山东潍坊姥姥家生活的陈腾，每隔一段时间就得经历这个他害怕的历程。也就从那时起，陈腾童年的生活就是在放满针管的屋子里，有一位多病的姥姥，还有因为婚姻不幸而郁郁寡欢的妈妈。然而，就在1995年，陈腾七岁这年，这一切发生了翻转，姥姥的病全好了。姥姥从此不用自己给自己打针，因为姥姥练了法轮功，姥姥变得健康了。后来，陈腾的妈妈和小姨也开心地领着陈腾一起练功。从此以后，陈腾的生活彻底变化了，不仅家里充满了欢声笑语，原本冷清的家出现了许多亲朋好友来串门子。他们来找陈腾姥姥谈心事，谈他们在家在单位的委屈。姥姥就用她从大法真善人认识到的道理去解开他们的心结。陈腾家因此变得热闹起来了。那时候的陈腾，他放学回到家时，他总不进屋。小陈腾会站在门口，他倚着门边，然后朝着屋里张望。当姥姥发现小陈腾时，姥姥就会朝门口喊声：“腾腾回家啦！”然后陈腾就欢喜的看着笑盈盈的姥姥走到门口来，然后祖孙俩再开心的一起走进屋去。那时姥姥健康而慈祥，妈妈开朗，一时间陈腾成了最快乐的孩子。然而四年后，幸福的日子瞬间就变了样。一九九九年七月二十号，当天清晨，警察闯进陈腾家，不由分说的就抓走陈腾的妈妈孙小梅，而且没留下任何信息。焦急的姥姥和小姨当天下午就带着陈腾，还有小姨五岁的儿子。一起到当地市政府去询问情况。当他们走到市政府大街路口时，突然出现一批警察，一阵暴力就要把他们老少四人拖上警车。六十多岁的姥姥被公安拖倒在地，陈腾的五岁的小表弟当场吓得大哭。在警察的一阵破口大骂后，他们老小四人被强行带到一个体育馆。折腾了许久后，他们才被释放回家。第二天一早，家里又突然闯入一群警察，他们气势汹汹的翻箱倒柜，一边抄着家，一边摄影，还惊魂未定的陈腾再度受到惊吓。当时，姥姥被一个警察拖倒在地，然后从屋里一直拖到门外的小区楼前。围城区公安局的一个大黑脸警察老刁，他当着小区上百人面前毫无忌讳地殴打姥姥，他一边殴打，嘴里还大喊地辱骂姥姥和陈腾祖孙俩。一阵风暴过后，回到家的姥姥已全身是伤，而家里也已经被抄得乱七八糟，床上的被子被扔到地上，屋中到处都是被乱扔的东西。而镜子以及其他玻璃器具，全都被砸碎，屋子凌乱的连陈腾与姥,姥姥想找个坐的地方都没有。陈腾那时十一岁，谁家十一岁的孩子会经历这样的事情？到了晚上，十几个警察就搬个板凳，坐在陈腾家楼门口的空地上。监视姥姥与陈腾。姥姥担心警察突然破门而入，赶紧跟陈腾合力将所有门窗关紧。这时，姥姥发现陈腾整个人慌乱不安，他惊恐的眼神、不知所措的模样，让姥姥心疼不已。姥姥不知道这些警察接下来还会干出什么事来。姥姥决定。送陈腾到亲戚家里借住几天。临别前，姥姥慈祥的望着陈腾说：“过几天就会接陈腾回家，要陈腾听话，不要担心。”陈腾望着姥姥，点了点头。送走陈腾后，姥姥家门口开来几辆警车，从车里下来了大约三十个公安。他们一个劲儿的想闯入姥姥家里，要绑走姥姥与小姨去洗脑班，让他们写不修炼的保证书。在屋里的姥姥与小姨则坚决不开门，抵制这个绑架行动。而这些公安就蹲在他们家门口不走。这一堵门，竟然就是七天。一连七天，姥姥与小姨被公安断了粮。断绝了外界所有的援助。然而，就在第七天，公安突然宣布陈腾姥姥与小姨去世了。听到这个消息的邻居们都不敢置信。邻居们对姥姥与小姨的死有太多的质疑。当晚，邻居就看到警察趁着深夜开来了一辆车。姥姥与小姨的遗体裹着被单，他们偷偷的用车把两人的遗体拉走。曾经匆匆看到两人遗体的亲戚看到了他们遗体上有伤，这伤是怎么来的？家人谁也无从知道。而这时暂住亲戚家的陈腾在夜里经常做噩梦，他常从噩梦中哭着惊醒。那时不知情的陈腾，还天天盼望着天一亮就能看到姥姥来接自己回家。秦七不敢让陈腾知道实情，隐瞒陈腾说，姥姥小姨回东北老家去了。于是天真的陈腾就天天期待，期待姥姥哪天从老家回来后就来接他。一个月后。陈腾妈妈孙小梅被释放了，她来接陈腾，陈腾很开心。陈腾心想，等姥姥从东北老家回来，他们一家又可以恢复以往平静快乐的日子了。有一天，大人们在私下谈话，说到了姥姥与小姨已经被迫害离世的事情。没想到这一席话，竟让陈腾听到了。陈腾顿时感到一阵天塌地陷。陈腾知道了真相，姥姥不是回老家了吗？姥姥怎么就死了呢？陈腾无法接受，他一个人悄悄的跑到屋里，狠狠的哭了一场。从这天起，陈腾就变了个人。整日郁郁寡欢的陈腾妈妈发现，陈腾经常站在屋里，然后呆呆的望着屋里的某个角落。陈腾会这样看得出神，半天都不说话。而每当陈腾放学一回到家，陈腾则会站在门口，然后一动不动的望着屋内，却不进屋。原来。因为过度思念姥姥，陈腾产生了幻觉。陈腾总感到姥姥仍坐在家里那个固定的角落学法，所以他老是盯着那里。而他也跟以前一样，放学后在门口等着姥姥领着自己进屋，直到妈妈喊陈腾时，失了神似的陈腾才回到现实。他这才意识到，姥姥不在人世了。此时的陈腾，眼眶里总布满了泪水。一个多月后，陈腾仍走不出悲伤。有一天，他与妈妈正在单位里吃饭，妈妈单位的保安突然闯了进来。保安说有事情要和妈妈谈，让陈腾妈妈出去。陈腾目送着妈妈离开后。他的心就悬了起来，他担忧着：妈妈会回来吗？时间一分一秒的过去，陈腾越等越焦急，妈妈不会回来了吗？又经过了许久，等不到妈妈的陈腾，整个人惶恐不安了起来。就在这时。妈妈单位的领导走了进来，他对陈腾说：“你妈妈被带走了。”陈腾听了这话，当场溃裂，他惊恐的放声大哭：“妈妈会像姥姥一样永远不再回来了吗？”陈腾极端担忧，他恐惧。悲泣的哭声，让在场的妈妈、同事听了都不忍，他们也纷纷的流下泪来，有的阿姨甚至也难过的痛哭失声。陈腾妈妈被抓后，她被关进厂里的一间宿舍，那屋里有两张床，一张是看守睡的，一张是陈腾妈妈睡的，而对面的屋子里。还有监视陈腾妈妈的保安，他们不准妈妈关门，到了晚上也不准妈妈关灯。陈腾妈妈每天被十多个人看管着，一天二十四小时不准关门、不准关灯，日日夜夜的，根本没法正常休息。这时，想念妈妈的陈腾，十一岁的他。鼓足了勇气去单位要妈妈。第一天去要，单位不放妈妈；第二天去要，单位还是不放人。陈腾天天去要，后来单位索性就将陈腾跟妈妈关在一起。这时正值零下十多度的寒冬，陈腾身穿一件薄薄的单衣和一件薄薄的单裤。他也被关入这间整日见不到阳光的屋子里，但是此时的陈腾却开心极了，因为他又可以与妈妈在一起了。这一关就是整整三个月，陈腾与妈妈不曾离开这间屋子，也从没吃过一顿早餐。陈腾不曾添过一件衣裳，一身的单衣单裤也不曾换洗。窗户的玻璃上，都结了厚厚的冰花。陈腾被冻得瑟瑟抖。看管陈腾母子的保安都说：“如果把我这样关三个月，我早疯了。”而不愿意离开妈妈一步。1 1岁的陈腾将这一切都忍受了下来。这是1999年的事2000年10月31号。这一天，警察再度到陈腾家要绑架陈腾妈妈，妈妈赶紧锁紧大门，警察就在门外恐吓叫嚣，还强行要撬开大门不成。后来警察断了屋里的电，一直闹到深夜。陈腾妈妈日夜守在门口与警察僵持。两天后，陈腾妈妈。再一次被抓走。一个月后，陈腾才等到妈妈被放回家。那晚，依偎在妈妈身边睡着的陈腾，他的双手紧紧的抱着妈妈的胳膊不放。然而几天后，陈腾妈妈得知警察握有了劳教通知，正准备把陈腾妈妈抓进劳教所。那晚，陈腾的眼泪沾湿了枕头，他的双手更是紧紧地抱住妈妈的胳膊。但陈腾告诉自己，宁愿忍受与妈妈分离的痛苦，也比妈妈被警察抓去劳教所好上一千倍。天一亮，为了躲避警察，陈腾妈妈离家了。而陈腾则到一位同修阿姨家里借住，这是妈妈离去前的安排。有一天下了课的陈腾，去一间网吧，一个陌生人一路跟着陈腾也进了网吧，这人就坐在陈腾的对面。这时，这人的腰上挂的对讲机哇哇的乱叫了起来。原来，这人是便衣警察。为了抓捕陈腾妈妈，警察开始监视陈腾。警察还多次到陈腾学校要学校开除陈腾。后来，警察甚至扬言要将陈腾关进少年管教所。陈腾因此被迫辍学了。这是2001年的1月，陈腾还只是小学六年级的学生。离开了学校。也离开了阿姨家。有一天夜里，风雪交加，四处游荡的陈腾发现一间废弃的屋子。他进了屋子，坐在废楼梯上。这时，又害怕又孤单的陈腾望着眼前的漆黑，不由得悲从中来。陈腾哭了许久。那晚。陈腾梦见自己回到了熟悉的校园，梦里的陈腾很开心，就在操场上与同学们打球、玩捉迷藏、嬉闹的正开心的瞬间，陈腾却一下子从梦中醒来了。醒来后的陈腾，他脸颊上原本干了的泪痕，再次湿润了起来。有一天深夜，妈妈的一位朋友找到陈腾，他带着陈腾在小坡里转，转了两个多小时，确定没人跟踪，然后他带着陈腾来到一间屋子前。门一开，陈腾日夜思念的身影出现在他的眼前，陈腾喜极而泣，他终于与妈妈团聚了。这里是妈妈与其他流离失所的法轮功学员一起临时租来的屋子。这是间空空旷旷、没有任何家具的屋子，屋子里只放着打印机跟计算机，地上铺着几个塑料垫，塑料垫上面放着几张被子。这就是晚上陈腾与妈妈睡觉的地方。妈妈与其他阿姨每天就在屋里小心谨慎的打印法轮功的真相传单、小册子，然后再发放给被蒙蔽、误解法轮功的民众。然而，在中共全面打压法轮功的政策下，这样的真相资料点。是警察搜捕的重点，所以待在屋里的陈腾妈妈与其他法轮功学员都得随时注意外面的任何动静，邻居的密报、居委会以及警察查房，一有风吹草动，他们就得彻夜搬离。刚刚到来的陈腾，每每听到有人敲门，不论是来收水费的、收电费的，或是路过的警车鸣笛声。陈腾心里都吓得够呛，他天天提心吊胆的。于是每天一到傍晚，天一黑，陈腾就爬上窗户，然后把厚厚的粘布挂到窗户上。全部粘布挂严密后，陈腾还要仔细确认窗户不会透光，确保不会透露行踪，确保大家的安全。之后，陈腾才安心地把灯打开。而且为了避免泄露行迹，陈腾还不能随意外出。不过，即使如此，好不容易才与妈妈团聚的陈腾，依然非常珍惜这样的日子。在珍惜着与妈妈相处的日子里，陈腾常常想起姥姥。陈腾妈妈看住陈腾的心事，妈妈担心陈腾走不出悲伤。他不希望陈腾因此心怀仇恨。陈腾妈妈希望，陈腾无论如何都依然能做到真善忍。在姥姥与小姨莫名离世的那个晚上，陈腾妈妈是被秘密关押在一间屋子里。十点多，进来了一批警察。其中一个警察对陈腾妈妈说：“陈腾姥姥与小姨已经死了，是自杀身亡。”那时，陈腾妈妈一听，她当场就昏了过去。第二天，当地政府立即要强行火化陈腾姥姥与小姨的遗体。陈腾妈妈被带到了火化场，她深受打击，精神处于恍惚状态。但这时还有几个公安紧紧地跟在陈腾妈妈身边，监视她，不准妈妈与赶来的亲戚交谈。即便如此，陈腾妈妈也只待了十几分钟，公安就强行带走她。这时火化送别仪式都还没完成，亲戚们要求公安让妈妈参加完整个仪式。公安回答：“陈腾妈妈尚在监视居住中。”没有任何自由，被带走的陈腾妈妈，后来的一个月内，体重从原来的55公斤瘦到30多公斤，她一下暴瘦了20公斤。陈腾是偶然知道了妈妈的这段经历，他才知道，从没在自己面前流过泪的妈妈，也曾因为姥姥与小姨的离世。而如此伤痛。那次的秘密关押结束，陈腾妈妈被释放后，有一天，妈妈接到电话，通知她去单位取回姥姥的东西。这时，妈妈听出了电话那头的人，就是当初用脚猛踹姥姥的门，逼姥姥写不练法轮功保证书的人。陈腾妈妈当下心就翻腾了起来。同时，眼泪顺着妈妈的脸颊流了下来。然而，此时的陈腾妈妈不断的提醒着自己：信仰真善人，不仇恨任何人；信仰真善人，不仇恨任何人。然后，流着泪的陈腾妈妈，语气平和的在电话里与对方通话。事后，陈腾妈妈告诉朋友说：“即使姥姥与小姨含冤而死，但她从没恨过、怨过任何人。这不是因为她怕什么，而是因为她是个法轮大法修炼者，她以真善忍来要求自己。”妈妈的无怨无恨，渐渐影响着陈腾。有一次，警察就来到他们租屋的楼下，他们仓促搬离。他们还曾被警察跟踪，被迫冒着大雨搬家。为了躲避警察、公安的抓捕，他们住过一个地方又一个地方，四处漂泊。而陈腾每天看着被警察重点追击的妈妈，却总是神情专注地打印资料，从不言苦。妈妈总是从容的、坚强的。陈腾明白了，是真善忍信仰，让妈妈变得如此坚忍与善良。而让更多的人们知道法轮功被迫害的真相，制止这场迫害，是妈妈此刻最大的心愿。于是正值青春期、活力充沛的陈腾，强忍着自己爱玩的心。他忍受着寂寞，除非必要，陈腾绝不随意外出。最长一次，陈腾就在屋子里整整待了半年。半年，陈腾一步都没有踏出过那个大门，因为此刻的陈腾有了坚韧的力量。四海为家修炼人，云游十方逍遥神。顶天青松雪中立，同庆同祝同送春。听众朋友，这是一首诗，诗的标题只有一个字。游，云游的游。这是陈腾十三岁时写的诗，诗的头两句：“四海为家修炼人，云游十方逍遥神。”那时的陈腾，他已经跟随着妈妈在琉璃与艰难中打印真相资料，传递法轮功真相。这样的日子，陈腾过了三年。三年后， 2 0 0 4年4月，陈腾妈妈孙小梅再度被非法抓捕，陈腾从此就与妈妈分开了。那时陈腾已经16岁。那年的冬天，陈腾在山东，没有经济来源的他，在零下十几度。见菜饭丢弃的烂菜、白菜根，但这时的陈腾已不再像三年前，因为没有妈妈而感到恐惧害怕。十六岁的陈腾，就像自己十三岁诗里的那青翠松树，他在雪中顶天而立，就像他的妈妈一样。后来，陈腾跟随着其他法轮功学员，过着四处为家的流离生活，持续传递着法轮功真相。陈腾说：“他未能拥有一位坚持真善忍的母亲，而感到骄傲。”更后来，陈腾辗转到了美国，而在美国，陈腾也依然讲述着法轮功的真相。
0: 听众朋友，我们刚才听到的长篇故事是一个没有改编的真实故事。或许有些听众会纳闷为什么连一个小孩都这么坚持修炼法龙功？这么小的孩子怎么坚持得了？的确，这不是一件容易的事情。他的坚韧的力量是从何而来呢？作为同样修炼法龙功的人，我想我可以这样说。他的力量是从修炼中来。或许听众您又更好奇了：小孩子也能修炼吗？这个问题啊，就由接下来的节目来回答您。接下来是两位大法小弟子的修炼小故事。从他们的故事当中呢，您会知道，小孩子也可以在他的生活中修炼心性，更好的符合真善人的。好，接下来我们就一起来听。明慧小弟子园地
2: 。大家好，欢迎收听明慧小弟子园地。请听交流文章，题目是《妈妈不再说我自私了》，作者台湾大法小弟子。嗯嗯，文章发表于明慧网， 2022年8月6日。我是小学四年级的大法小弟子。2 0 2 1年5月的一天休息时，我看到一些同学和班导老师把脚放在大腿上，我觉得很奇怪，就问老师：“大家在做什么？”老师说：“我们在修炼。”从那天开始，我也走进了大法修炼。去年的一天，我外出回来后，觉得很不舒服，量了体温才知道发烧了。妈妈要我多喝水，但一直都没退烧，直到晚上睡觉时还是很不舒服。妈妈帮我量了好几次体温，都是39度以上的高烧，妈妈很担心。当我痛苦地闭上眼睛时，我想起班导老师说过，身体不舒服时，可以真心念动九字真言。于是我在心里一直默念“法轮大法好，真善人好”。没多久。我真的就平静安稳地入睡了，隔天醒来就完全退烧了，全身好轻松，我觉得很神奇。以前我都会把自己做的好事告诉妈妈，因为怕没人注意到我的好行为。修炼大法后，我体悟到，不用告诉别人自己做了什么好事。也不用隐藏自己做的坏事，因为佛、道、神都会一笔一笔地记下来。所以，现在我学会向内找，把显示心慢慢去掉，不再到处宣扬自己做了什么好事了。以前妈妈常说我很自私，因为每次妈妈要我去拿外套时，我只会拿自己的，不帮妹妹拿。修炼大法后，我经常想起师父在《精进要旨·佛性无漏》中说的法：“你们今后做事就是要先想到别人，修成无私无我、先他后我的正觉。”于是，我就主动帮妹妹拿外套。从那以后，妈妈再也不说我自私了。谢谢师父教我这些道理。如果大家都能做到先他后我，这个世界不就变得很美好吗？在班上，我有一位好朋友，他经常因小事生气。我很感谢他帮我提高心性。有一次，他又生气了，但我不知道他为什么生气，我就一直向内找。后来。我发现应该是我在跟他玩时，说了不该说的话，所以他才会很生气。我找到了自己有爱说不好听的话的心。后来，我的好朋友也开始学着向内找，他也找到自己有不让人说的心。我们很快就和好了，而且现在越来越少发生矛盾了。有一次。我和妹妹在洗澡的时候，妹妹一直用脚踢我。那时我很想骂她，但是我停了一下，想到师傅在各地讲法九 ，2009 年华盛顿 DC 国际法会讲法中讲的法，向内找，这是一个法宝。于是我开始向内找，我找到了自己的问题，是我站的位置不对。我主动跟妹妹说对不起，奇妙的是，那个对不起应该是我一生中说出最好听的一次道歉。若是以前，妹妹会继续生气的，但这次她却对我微微一笑，真是神奇。今年七月，我想和同学、老师一起去看神《神韵》，妈妈让我用自己的零用钱买票。虽然我的零用钱变少了，但我觉得没有关系，因为神韵是最好的演出。但是妹妹一直笑话我钱变少了，笑我是穷人，还问我那些钱能买很多玩具，你干嘛去看演出？我想了一下，觉得她说的有道理，但又觉得不对，因为从大法修炼中我知道。人生生世世，只有夜里和德可以带走，钱和玩具能带走吗？当然不能。最后，我决定用自己的零用钱去买票看神韵演出。谢谢师傅教我们真善忍，让我有很大的改变。我相信真善忍一定能让全世界、全宇宙变得更美好。谢谢师傅，小弟子叩谢师恩。请听交流文章，题目是《大法小弟子》。信虚去执着，作者黑龙江省大法小弟子彤彤，文章发表于明慧网， 2 0 1 0年2月23日。我今年七岁，上小学二年级了。我在妈妈肚子里就听法，我确实记住了是听法。出生后。姥姥和妈妈常常给我读法，背《红岩》，还教我打坐。有一次，我还打坐35分钟呢。我上学后也过了不少关。刚上学半个月的一天，课间休息时，我刚从教室走到操场，就被一个高年级的大哥哥给按倒在地。我一声不吭，心想：没事反正上课他也得回去。我还想，师傅说打不还手，骂不还口，吃苦当成了。我就这样想着想着，也没生气。这时打上课铃了，他就回教室了，我也上课去了。回家后，姥姥说。我这关过得挺好，记得那次我给师傅敬水果、磕头时，看到师傅笑了。平时小朋友闹着玩，把我打疼了，我也不在意，唱唱歌，一会儿就不疼了。我从不和同学打仗，同学们都愿意和我坐一张桌。说我不欺负人，爱帮助人。我过的最大的关是关于入队的问题。我上学后，学校要求所有小朋友都得入队，因为姥姥告诉我入队不好。妈妈给老师打了电话后，老师就把我的名字划掉了。由于我没戴红领巾，每周值周生都要抓我一次。有时为了不让值周生抓我，我就把书包往上背，缩着肩进教室。这都不算啥，老师和同学们对我都很好，我还当班级干部呢。干扰主要是来自爸爸。妈妈怎么跟他说，他都不信，还大吼大叫的，还踢我，要我说不练了。我当时虽然很怕他，但我不怕他背后的邪恶，因为有师父保护我。这些事都过去了，现在爸爸也不再难为我了。我吃饭不挑食。因为师傅在《红岩》道中这首诗里面让我们口断执着，家里做啥吃啥，很少买零食，身体也没病，心情也好，学习也好，天天快快乐乐的。师傅，请您放心，以后我要做的比现在更好。
0: 朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。我们刚才听到的是大法小弟子他们的修炼故事，您会不会有点羡慕他们的家长呢？羡慕这样的孩子啊，真是太好教养了，不用让家长很担心啊。对子女的教育，自古以来都是个难题呀、啊。要教育好子女是一件很费心力的事情。其实呢，即使是皇家也是一样的。接下来的这个节目呢，就讲述了一代大帝清朝的康熙皇帝，他是怎么样教育他的皇子的。那从他对皇子的教育当中，我们也可以看出，当好皇帝是多么不容易的一件事了。好，接下来我们就一起来收听明慧广播电台的神传文化节目。从无意斋的一天说起
3: 。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化又与您见面了，欢迎您收听我们今天的节目——清朝皇子的教育制度。是在康熙年间定下的，皇子皇孙六岁开始在上书房读书，每天清晨五点钟，皇子们就要起床，一直学习到下午六七点钟。一年之中休假只有新年一天和其前两个半天，不分寒暑，天天如此。皇子皇孙们读书的书房位于畅春园的无意斋，从书房的名字就可以看出，这里不讲安逸。康熙在庭训格言里说：“凡人修身治性，皆当仅于素日。朕于六月大暑之时，不用膳，不除冠。”此皆平日不自放纵而能者也，就是说，大凡修身养性，都应在平时的一举一动中有所体现，从日常小事做起。我在盛夏六月大热天都不扇扇子、不摘帽子，这是因为我平时就严格要求自己，不放纵自己。才能做到这样。无意斋的一天，对于皇子们的学业要求极严，康熙时常抽查皇子们的功课，检验他们的武艺。《康熙起居注册》等书记载了康熙二十六年六月初十日，皇子们在书房无意斋里一天读书的情状。寅时，清晨三至五点，皇子们在书房读书，复习前一天的功课，准备师傅到来上课。卯时，五点至七点。老师来到课堂，满文的师傅是达哈塔，汉文的师傅是汤斌。老师开始检查皇子们的功课，开始背课文了，一字不错就可以继续下面的学习，画下一段的课文继续背。明天还要检查。辰时，七点至九点，康熙下了朝，就来到了无逸斋。开始检查功课，主要是检查背诵，和现在上语文课是一样的。一上课就先检查背诵课文。40 9点到11点，时值初伏，日已近中，骄阳似火。皇子们读书的时候是不许拿扇子的，要正襟危坐。开始练习书法。要求每位皇子每个字写一百遍，午时十一点到下午一点，进午膳，吃完午饭就要继续上自习写字。未时，下午一点到三点，皇子们到无意斋的院子开始上体育课，那儿有弓箭和箭靶，还要学习摔跤、武术等。申时，下午三点到五点，康熙又来到无逸斋，随意翻书命题，诸皇子依次鱼贯进前背诵书讲。有时，下午五点到七点，在无逸斋外面练习射箭，康熙令诸子依次弯射，各皇子成绩不等。又命诸位师傅射箭，随后康熙亲射，连发连中。功课完了之后放学，这就是皇子们的一天。康熙勤政六十年如一日。康熙皇帝在位六十一年。是中国历史上有文字记载以来在位时间最长的君主，他安疆拓土，造福于民，被尊称为千古一帝。从康熙开始，清朝的皇帝每天都要御门听政，除个别情况无一例外。即使在康熙十八年发生北京大地震，康熙照常早朝。玉门听政，玉门听政的时间原本春夏两季是在早晨六点卯时，秋冬两季是早晨七点辰时。对于许多年迈的老臣来说，为了参加玉门听政，每天三更半夜就得起身早起赶往宫中。久而久之，玉门听政让很多人吃不消。于是，他们三番五次上书，希望皇帝能放宽玉门听政的时间。面对大臣们的反复恳请，康熙也妥善予以安排。每逢大雨雪或者酷暑严寒，却无应奏事宜，可以临时请旨暂停听政。年逾六十的老臣不必每天都来。可以间隔两三天来启奏一次，但是康熙本人因听政三十年已成常规，不日日御门理事急觉不安，或隔三四日恐致倦怠，不能始终如一矣，所以仍然坚持每天听政。遇到紧急公事，康熙总是连夜批示，从不拖延。他反对皇帝只管天下最重要的事，不必管一些小事的说法。他公开宣称，皇帝处理事情一时不慎，就会给天下造成麻烦；一时不慎，就会给后世留下灾难。不注意小事，就要危害大事。康熙十五年夏，由于黄河堤防失修。决议频繁，为了掌握黄河的第一手情况，康熙曾几次亲赴现场考察，勤奋研究。他乘船调查过下游的孟津、徐州、宿迁、邳州、桃园和青口等地，又亲自到中游的山西、陕西、内蒙古、宁夏等地视察，还从恒城堡。今宁夏银川市东南，扬帆黄河中游，历时二十二天，航程数千里，所至之处无不详示。在中国历史上，关心水利建设的皇帝不乏其人，而能亲自多次进行水利实践、探究详情、提出解决方案者却不多见。学者一日必进一步。康熙屡屡告诫后人要精进用功，不可稍有懈怠。他说：“易云，日新之谓盛德。学者一日必进一步，方不虚度十日。”《易经》上说。日日更新，可称得上是一件很美好的事情，或一种极高尚的品德。喜欢学习的人，应当天天都有所进步，才能不虚度光阴。康熙教子庭训格言中讲道，世人皆好逸而恶劳，朕心则为人恒劳而知逸，若安于逸。”则不为不知义，而欲劳即不能堪矣。故亦有云：“天行健，君子以自强不息。”由是观之，圣人以劳为福，以逸为祸也。这段话的意思是说，世人都喜欢安逸，而不喜欢付出辛苦，但是我却认为。只有持之以恒的劳作，才知道什么叫安逸。如果只是贪图安逸，那么其实根本就不能体会到什么是安逸，而当需要吃苦的时候，反而会承受不了。他认为，圣人都是把辛勤劳作看作是一种福气，而把安逸看作是祸患。康熙一生都以此自立，从亲政起到去世之前，除因生病三大节、重大变故外，几乎是没有一天不听政的。晚年回顾一生时，他感慨地说：“自己在位六十一年，孜孜汲汲，小心谨慎，夙夜不遑，未尝稍懈。”数十年来，殚心竭力，有如一日。纵观康熙的一生，这话是恰如其分，没有虚言。康熙用自己的一言一行修身治德，垂范后世，是中华传统文化宝藏中一笔难能可贵的精神财富。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。如果您想要了解法隆公，您可以在这个网站上下载法隆公师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国办的九天传法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，您可以免费的阅读和观看。那么，您可以记下来这个网址，就是汉语拼音的。法轮大法点 o r g。那我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。